0: podcast France Culture Avec Science avec casquette avec Alexandra Delboux Bonjour, Bonsoir, Bonjour, Alexandra. Rose. Bonjour. Oui, Moi j'ai un pull rose parce que c'est la Saint-Valentin mais on va parler de toute autre chose on oui. va parler de blanc parce que ce sont les neiges du Svalbard en Arctique, qui sont contaminés par des résidus de crème solaire. Parce oh. que les gens qui sont au Svalbard sont du... Pas tout à fait. Un...
1: Vous allez comprendre. Ce bout du monde longtemps considéré comme vierge et pollué. Et le constat, en réalité, ne date pas d'hier. Pour écrire un statut de l'Arctique et protéger au mieux cette région du pôle nord de nos activités humaines, une initiative scientifique s'est lancée dans les années 90, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. AMAP, dans son acronyme anglais, il y aura plusieurs acronymes dans cette chronique. Cette AMAP publie régulièrement... Des rapports, d'abord, sur le réchauffement de cette zone, plus rapide que partout ailleurs sur le globe, mais aussi des évaluations régulières de la présence de produits chimiques, dits préoccupants pour l'Arctique. Il y a un autre acronyme à cela, c e a -C. Ce sont des polluants dont on connaît déjà l'impact négatif sur les écosystèmes et l'environnement et qui ont toutes les chances de se retrouver au Svalbard parce qu'ils ne se dégradent pas. Jean-Charles Gallet est physicien à l'Institut polaire norvégien à Tromsø et co-auteur de cette nouvelle étude.
0: Le problème, c'est que il y a énormément de produits chimiques qui sont produits sur Terre. Et en fait, l'atmosphère est un milieu occident. C'est-à-dire que c'est un milieu qui va détruire et dégrader ces produits chimiques. À partir du moment où ces produits chimiques sont résistants à la capacité oxydante naturelle de l'atmosphère, ils vont être transportés. S'ils sont dans l'hémisphère nord, ils finiront au pôle nord. S'ils sont dans l'hémisphère sud, ils finiront au pôle sud. 90% des pays industrialisés sont dans l'hémisphère nord. Donc, une grande partie de la pollution émise par les activités humaines se fait dans l'hémisphère nord. Donc tous les polluants qui sont émis dans l'hémisphère nord et qui ne sont pas dégradés naturellement dans l'atmosphère au bout d'un certain temps et on parle de l'ordre d'une semaine puisque c'est le temps de transport on va dire de l'atmosphère dans un hémisphère dans ces eaux-là et eh ben va finir au pôle et à partir du moment où il finit au pôle bah, pour lui c'est le terminus. Et nous on étudie beaucoup ce qu'on retrouve dans la neige et notamment dans les carottes de glace. Et donc, il y a beaucoup de ces polluants qui sont très persistants et très polluants pour l'environnement, mais également très toxiques pour les écosystèmes.
1: Ces polluants aiment souvent se stocker dans les graisses animales. Ils vont donc persister dans chaque magnon de la chaîne alimentaire et plus l'animal est gros et vit longtemps, plus il va les accumuler. On pense bien sûr aux ours polaires par exemple, mais certains peuples indigènes sont aussi en première ligne le lait maternel de Mervinuit est parfois considéré comme toxique. Les noms, vous en connaissez certains, encore des acronymes PCB, PFA, PH, POP. La liste est longue et l'objectif de la MAP est d'établir des recommandations en vue d'interdire ou de limiter l'usage de tel ou tel produit et pour cela il faut mener des études, soit en s'intéressant à de nouveaux composants très spécifiques, soit en développant de nouvelles, méthodes fil... de nouvelles méthodes fines et précises pour détecter la présence de ces polluants. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle étude parue dans Science of the Total Environment, tenter de détecter et quantifier la présence de 13 composants toxiques dans 5 glaciers de l'archipel à différentes profondeurs de neige et de glace.
0: Bon mais pourquoi s'intéresser à seulement 13 polluants chimiques et pas 100, 1000 ou la totalité de, des polluants
1: chimiques Mais Parce qu'il faut bien commencer quelque part Guillaume, impossible de monitorer toutes les espèces chimiques en même temps, alors il faut les chercher par familles entières et ces 13 molécules présentent toute la particularité d'être des ingrédients de nos produits cosmétiques et de vos crèmes solaires Guillaume, résultat malheureusement quand on parle de pollution, quand on cherche, on trouve ces 13 résidus polluent bien les neiges arctiques.
0: On était quasi sûr qu'on allait en trouver certains parce qu'on sait qu'ils sont quand même émis depuis pas mal d'années. Mais il y avait quand même quelques constituants Mais on n'était pas certain méthodologiquement de pouvoir vraiment les mesurer et surtout les mesurer avec une certitude scientifique qui nous permet de dire « bon voilà, on n'a pas trouvé 0,2 plus ou moins 0,5 ». Ce qui veut scientifiquement pas dire grand-chose. On a trouvé 3 plus ou moins 0,2. Donc oui, c'est quelque chose qui est significatif scientifiquement ». Donc, même si les concentrations sont faibles, voilà, nos résultats sont statistiquement viables. Ça veut dire qu'effectivement, ces composants, qui sont connus chimiquement pour être nocifs, comme on s'en doutait, ils ne sont pas forcément extrêmement bien dégradés dans l'atmosphère, et on les retrouve stockés, intacts, dans la neige et dans la glace. Et bien, Au bout d'un moment, et surtout puisque l'Arctique se réchauffe, et encore plus le Svalbard, qui est la partie du monde qui se réchauffe le plus, cette neige et cette glace va fondre. Donc, ce qui veut dire qu'in fine, bah, ces polluants même à faible concentration sur une année bah, D'ici 10, 20 ou 30 ans, bah, tous ces polluants vont se retrouver dans l'écosystème et dans les fjords, et donc vont partir dans le, dans le maillon de la chaîne alimentaire et donc polluer les poissons, et in fine, les hommes, puisque nous, à la fin, on consomme
1: ces poissons. Ces composants ont été mis soit directement par les procédés industriels, soit par vous et moi, en vous badigeonnant de crème solaire. Votre transpiration finit par s'évaporer et faire Monsieur. passer les polluants à l'état gazeux dans l'atmosphère. L'enjeu sera donc à l'avenir de suivre plus spécifiquement les plus dangereux d'entre eux pour voir à quel point ils pénètrent des la chaîne alimentaire de l'écosystème arctique, ce qui servira in fine à en interdire certains, mais cela prend du temps. L'ANSES par exemple a déjà demandé le retrait de l'octocrylène, des crèmes solaires, une molécule dangereuse qui fait partie de cette liste des 13 contaminants. Mais la procédure qui devait monter à Bruxelles pour être finalisée est, selon une information de France Info, au point mort depuis juillet.
0: Allez, merci beaucoup Alexandra Delbo, c'était Avec Science.